0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du mouvement OSR. L'OSR est un acronyme qui veut dire au choix « Old School Renaissance » ou « Old School Revival ». Il s'agit d'une pratique de jeu, d'une manière de jouer au jeu de rôle qui vise à reproduire le gameplay, reproduire la manière de jouer des toutes premières versions de « Donjons et Dragons ». Quand « Donjons et Dragons » troisième édition est sortie, elle a apporté tout un lot de nouveautés dont les compétences, la classe d'un mur descendante, l'équilibrage des bref voilà tout un tas de nouveautés qui n'ont pas forcément plu à certaines personnes qui ont décidé de continuer de jouer aux anciennes règles de Donjons Dragons en les adaptant. C'est là qu'est né le mouvement OSR, mouvement qui a été facilité par la mise en place chez TSR, l'éditeur original, puis maintenant chez Wizard of the Coast d'une licence libre ou Open Game License, ce qui permet à tout un chacun de travailler sur la base des anciennes règles de Donjons et Dragons. Le mouvement OSR repose sur certains grands principes. L'un des premiers principes, voire le principe fondateur du mouvement est ce qu'on appelle le "ring not Rules. Qu'est ce que ça veut dire en français Et bien tout simplement, les règles des anciennes versions de Donjons et Dragons sont plus minimalistes qu'aujourd'hui, elles ne visent pas à émuler l'entièreté d'un monde fictionnel. Elles sont là pour être le plus souple possible et donner une base à l'arbitre, puisque le maître du jeu à l'époque s'appelait l'arbitre, pour pouvoir gérer toutes les situations. Si une situation n'est pas couverte par les règles, ce qui va arriver très souvent puisque ces dernières sont assez minimalistes, c'est à l'arbitre de prendre en compte le player skill, c'est-à-dire les compétences du joueur et non pas du personnage, mais je reviendrai au player skill tout à l'heure, puisque c'est un autre principe fondateur. C'est au, à l'arbitre de voir ce player skill, de voir la cohérence de la fiction, de voir tout un tas de paramètres, en fait, et de prendre, en soi mes en tant qu'arbitre, une décision pour trancher par rapport à une action donnée. Et le ruling, c'est quoi C'est la création, dynamiquement, de règles. C'est-à-dire que, sur un instant donné, on n'a pas la règle qui couvre la situation, l'arbitre va discuter avec les joueurs autour de la table, va trancher et va prendre une décision. Cette décision va faire office en quelque sorte de jurisprudence. C'est-à-dire que plus tard, dans un autre moment de la campagne, à un autre moment du, de, du one-shot, à un autre moment de la fiction, quand une situation semblable va arriver, l'arbitre va reprendre la règle qu'il avait mis en place la première fois et l'appliquer à nouveau. Voilà pour le ruling Not Rules. Autre principe très important, c'est le player skill, ou la compétence du personnage. Donc, je Dragon 3 édition, et les éditions qui ont suivi, ont apporté les compétences du personnage. Il s'agit de, de, de compétences qui sont sur la fiche de personnage et qui vont permettre au joueur de savoir ce que sait faire le personnage ou ce qu'il ne sait pas faire. Et souvent, lorsqu'une euh, situation va se présenter au personnage, on va lancer les dés, comparer avec la compétence pour savoir si le personnage arrive à faire quelque chose ou pas. Par exemple, lorsqu'on veut nager, eh ben, on va lancer un dé de natation, voire par rapport au dé 20, par rapport au score de, de compétences, voilà, on sait par rapport à la difficulté qu'a 1000 mètres de jeu, bon bah tu te noies ou, ou pas. Et il y a comme ça tout un tas de compétences qui ont été amenées dans les versions plus modernes de Donjons et Dragons. Dans les anciennes versions de Donjons et Dragons et dans le mouvement OSR qui s'ensuit, il n'y a pas de compétences. Tout va être jugé sur la compétence du joueur. C'est au joueur d'indiquer précisément comment, par exemple, son voleur va détecter les pièges. Il n'y a pas de compétence de détection de pièges à un certain pourcentage ou de, de bonus sur un D20. Du coup, c'est au joueur ou à la joueuse, bien évidemment, de décrire comment est-ce que précautionneusement, elle va faire le tour de la porte sans la toucher. Prendre éventuellement un bâton qui traînait par là et toucher. Ou alors lancer un caillou. Bref, c'est aux joueurs et aux joueuses autour de la table d'être le plus ingénieux possible pour passer les obstacles. Tout va se jouer sur leur manière de décrire, sur leur manière d'être attentif à l'environnement. Par exemple, s'ils rentrent dans une pièce, bah, ils vont peut-être mourir directement parce qu'il y avait un piège et qu'ils n'ont pas fait attention. Mais s'ils indiquent qu'ils sont sur leur guet, peut-être que le, le, le MJ leur dira que l'arbitre leur dira qu'effectivement un piège s'est déclenché, la flèche est partie, mais ils ont le temps de l'esquiver parce qu'ils ils ont bien indiqué pendant 10 minutes qu'ils faisaient super attention, qu'ils ne marchaient pas partout. Il va falloir aussi que les joueurs posent beaucoup de questions à l'arbitre. À quoi ressemble le sol Est-ce que les dalles sont toutes symétriques euh, S'il y a une dalle qui n'est pas symétrique, bah, euh, c'est peut-être un piège. Donc, euh, est-ce que si je voilà, c'est ça le player skill. C'est un concept vraiment propre à l'OSR qui euh, implique que les joueurs et les joueuses soient proactifs autour de la table pour que leurs personnages s'en sortent, tout simplement. Avec le player skill, il y a une autre notion aussi très importante, c'est l'équilibrage. Dans les versions modernes de Donjons et Dragons. La notion d'équilibrage est très importante, équilibrage entre les différentes classes, équilibrage entre les, les gens qui lancent des sorts, les gens qui font de la euh, bagarre, et surtout équilibrage des rencontres. Lorsque l'on fait un combat dans le jeu de Dragon 3, 3.5, ou même la 5ème édition qui est la plus récente aujourd'hui, le maître de jeu a pour tâche d'équilibrer la rencontre pour que ce soit pas trop facile, et que les joueurs ne s'ennuient pas avec leurs personnages lors du combat, mais pas trop dur non plus pour pas que ça finisse en totale partie kill à tous les coups. Dans le cas du mouvement OSR, l'équilibrage, on s'en fout, on s'en bat les steaks, ce n'est pas le sujet. Le but est d'être cohérent avec la fiction, et du coup, il peut très bien y avoir des rencontres beaucoup trop dures pour les personnages. Ce n'est pas parce que tu es niveau 1 que tu vas pas affronter des monstres niveau 6, 7, 8, 9, même 10. Il peut arriver que certaines rencontres, certains combats que tu vas rencontrer dans la fiction soient forcément létaux pour l'ensemble du groupe. C'est pourquoi on en revient en player skill, où il faut faire attention en tant que joueur, et la plupart des rencontres peuvent être évitées. D'un côté, on n'équilibre pas les combats, d'un autre côté, la plupart des combats en OSR peuvent être évités. D'ailleurs, vu qu'on sait que les combats ne sont pas forcément équilibrés, c'est au joueur, via son player skill, dont on a parlé tout à l'heure, de juger de la difficulté d'une rencontre. C'est à lui de jauger son ennemi, son futur adversaire, les monstres qu'il va rencontrer dans un donjon ou dans une exploration à l'extérieur. C'est à lui de juger si l'ennemi et tuable ou pas, et s'il n'est pas tuable, à se barrer le plus vite possible. Parce que les jeux OSR sont des jeux aussi où la létalité est très importante. À partir du moment où on vire l'équilibrage, où le player skill est important, la moindre imprudence des joueurs et des joueuses va conduire à la mort de leur personnage. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description, mais euh, Samuel Zitterman, un des grands maîtres de l'actuel play français, sur sa chaîne Twitch et puis en retransmission sur YouTube, a fait jouer à un jeu, justement, qui se revendique du mouvement OSR. Et effectivement, il y a eu au moins deux morts pendant, le, pendant le, l'actuel play. Mais voilà, c'est, c'est, c'est des jeux où la létalité est importante. Il faut faire attention. Attention à ce que fait son personnage, attention à comment il se comporte dans la fiction. Bien préciser les choses à l'arbitre, ou maître de jeu, et pas euh, hésiter à rebondir sur cette question pour faire attention à son environnement. Un autre truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans les jeux OSR, c'est le fonctionnement de l'expérience. En effet, dans les premières versions de Dojo Dragons, pour gagner l'expérience, il ne s'agissait pas de tuer des monstres ou de réussir des défis, mais d'amasser de l'or, voire parfois de le dépenser. Plus on avait d'or, ou plus on le dépensait, plus on achetait des choses, plus on avait d'expérience. Par conséquent, les jeux OSR, Old School Renaissance, Old School Revival, sont souvent des jeux qui jouent beaucoup sur l'exploration et l'amassement de trésors. Pas seulement des porte-monstres de trésors, hein, ça peut aussi se passer à l'extérieur, et on ne va pas forcément faire l'exploration de donjons, mais voilà. Le but, c'est d'explorer. On est des aventuriers et on explore. On amasse des trésors, soit par le combat, soit le plus souvent par la ruse, par le pillage, parce que bah, quand on est niveau 1, la létalité étant très importante, on n'a on pas forcément le niveau de quoi se frotter aux monstres les plus courants dans les donjons. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ces jeux de serre, c'est l'exploration et amasser des trésors. Par rapport à la létalité dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, une autre chose que beaucoup de jeux OSR ont amené, c'est la notion de suivant. Comme le jeu est très dangereux, qu'on fait beaucoup d'exploration, que nos personnages sont très mortels, beaucoup moins héroïques que dans Dojo Dragon 3.5, 5ème édition ou Chronique oubliée, eh ben, les joueurs, leurs personnages, vont avoir la possibilité de se constituer des suivants. On va embaucher, avec l'or qu'on a amassé, des gardes du corps, des éclaireurs, des voleurs pour les pièges. bref, souvent, ça on le voit très bien dans l'actuel play de Samuel Zitterman, souvent on va avoir des suivants avec un certain score de morale ou de loyauté pour savoir, voilà, pour que l'arbitre puisse toujours, avec le concept du ruling not rules, réagir en fonction de ce qui se passe, de comment se comporte le joueur et de la loyauté du personnage non-joueur, savoir si le suivant les abandonne, continue de les aider, ou s'il demande à être payé plus cher. Bref, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les jeux OSR, c'est la notion de suivant. On joue son personnage, mais on va aussi avoir des personnages, des adjuvants, des aidants, qui vont aider notre personnage, parce que le monde est dangereux, parce que le monde est très létal, et que parfois le player skill ne va pas suffire. C'est pourquoi on aime beaucoup voilà, avoir des suivants, des gardes du corps, des, des éclaireurs. Ça permet aussi d'avoir des batailles sympathiques où euh, les joueurs vont avoir leur personnage et puis vont euh, dire, voilà, bah, tel tel suivant il fait ceci, tel suivant fait cela, et puis voilà, avoir un petit peu de stratégie, un peu comme le le final justement du du Super Actual Play de Samuel Zitterman dont je parle sans arrêt, vous aurez évidemment le lien dans la description. Donc euh, voilà. Les suivants, le player skill, Rolling not rules, l'amassement de trésors, et Sword Dream alors, parce que oui, j'ai mis Sword Dream dans dans le titre, il faut que je vous précise une toute petite chose, du coup. Son Dream et OSR, c'est basiquement la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'un auteur assez important dans la scène OSR anglophone a eu des problèmes, il a, fait, voilà, il, il, a, il a été mis en cause dans certaines affaires qui ne nous regardent pas et dont je ne vais absolument pas parler ici. Néanmoins, à cause de ces affaires, à cause des problèmes que, qu'il a, qu'il a eu, une partie de la communauté a préféré se détacher du terme OSR et a inventé son propre terme « Sword Dream »,« rêve d'épée » en français. Du coup, voilà. Si jamais on vous parle de Sword Dream, du mouvement Sword Dream et que vous posez des questions, c'est très simple, c'est plus ou moins la même chose que le mouvement OSR. Voilà, j'en ai fini avec les principes du mouvement OSR, « Soul Renaissance »,« Soul Rival, et également Sword Dream. Mais j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin, afin que vous puisse vous parler de quelques jeux OSR qui valent le détour, en français. Nicolas Dessau, alias Snorri, est un auteur prolifique dans le milieu de l'OSR français. On peut le retrouver sur Casus Eno, un forum bien connu des, des pratiquants et pratiquantes de jeux de rôle. Et il a écrit deux jeux, Aventure fantastiques et Épée et Sorcellerie. On peut les trouver gratuitement, il me semble, au format PDF. Je vous mettrai les liens dans la description. Osric est, semble-t-il, le tout premier rétro c'est-à-dire le tout premier jeu OSR qui est sorti. Il est bien sûr en anglais, mais quelqu'un a fait une traduction en VF et on peut l'obtenir en version française. Je vous mettrai aussi le lien dans la description.